0: Herzlich willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht mit der 11. Einheit zum Thema kollektiver Rechtsschutz. Ich habe ja am Beginn der vorigen Einheit schon angekündigt, dass wir in der nächsten Einheit übergehen wollen, in die nächste Instanz zum Thema, insbesondere Rechtsmittel. Aber bevor wir das tun, müssen wir uns in dieser Einheit noch einmal einem Sonderthema widmen, nämlich der Frage, was passiert wenn wir auf einer Seite des Prozesses nicht nur ein oder zwei oder vielleicht drei Personen haben, die man noch mit einer normalen Streitgenossenschaft miteinander verbinden kann, sondern wenn wir eine ganz, ganz große Gruppe haben, 10, 20, vielleicht auch 100 oder 1000 oder vielleicht sogar auch mal hunderttausende, die von einem Problem betroffen sind, die sich alle mit den gleichen Rechtsfragen tragen und die nun überlegen, wie sie ihre Ansprüche durchsetzen können. Wenn so viele Leute beteiligt sind, dann möchte das Zivilprozessrecht schon aus Eigeninteresse, schon aus Gründen der Justizeffizienz heraus, weil die Justiz nicht mit hunderttausenden Klagen gleichzeitig befasst sein möchte, sondern irgendwie noch Arbeitsfeld bleiben will, dann muss sie darüber nachdenken, wie sie diese vielen Personen auf der einen Seite eines Verfahrens zusammenbringen kann, kollektivieren kann. Deswegen der Begriff kollektiver Rechtsschutz. Das dem zugrunde liegende Problem, dass wir einen Anspruch haben, der in vielleicht viel tausendfacher Weise parallel besteht bei sehr vielen Personen, weil all diese Personen von einer bestimmten Handlung oder einem bestimmten Ereignis gleichermaßen betroffen sind, das ist nicht gänzlich neu. Aber das Problem kommt in letzter Zeit doch mit etwas größerer Vehemenz auf den Tisch, weil man sich, darüber haben wir in der Vergangenheit bereits gesprochen, in den letzten Jahren immer mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie man gerade auch bei kleinen Streitigkeiten im Wert von ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Euro irgendwie einen effektiven Zugang zum Recht schaffen kann. Was sind es für Fälle, die wir diskutieren, wo wir diejenigen, die auf häufig der Klägerseite dann stehen, irgendwie kollektivieren und zusammenfassen möchten? Man spricht Einerseits von Masseschäden und andererseits von Streuschäden. Was ist unter diesen Begriffen zu verstehen? Einerseits Masseschäden bedeutet, wir haben eine Handlung, manchmal auch eine Mehrzahl von aber sehr, sehr parallelen, gleichartigen Handlungen. Und die führen dazu, dass wir eine ganze große Vielzahl von Schäden haben bei sehr vielen Personen. Beispiele habe ich Ihnen in die linke den linken Kasten auf dieser Folie draufgeschrieben. Stellen Sie sich vor, Sie haben da jemanden, der macht Insiderhandel an der Börse. Das bedeutet, er ist besser informiert als alle Personen da draußen, was bestimmte Ereignisse anbetrifft, die den Kurs in der Zukunft steigen oder sinken lassen werden. Und er handelt jetzt auf Grundlage dieses überlegenen Wissens. Das darf man nicht. Solche besonderen Informationen müssen durch Ad-Hoc-Mitteilungen dem Markt zur Kenntnis gebracht werden, damit da niemand irgendwie ein überlegenes Wissen ausnutzt, deswegen ist das nicht zulässig und wenn das aber trotzdem passiert und dann gibt es Kursverluste, dann haben kleine Schäden all diejenigen, die eine Aktie in der Tasche haben, weil all diejenigen ein paar Euro, vielleicht auch mal ein paar hundert Euro an Kursverlust hin, haben hinnehmen müssen. Anderes Beispiel, stellen Sie sich vor, es gibt eine große Tragödie, irgendein Verkehrsunglück, zum Beispiel einen Flugzeugabsturz, Davon sind hunderte Personen leider betroffen und da gibt es Entschädigungsansprüche. Und da ist es im ureigenen Interesse der Justiz, dass man das zusammenfasst, damit nicht hunderte Klagen parallel abgehandelt werden müssen. Das Beispiel Flugzeugabsturz zeigt, da geht es häufig um Summen, die doch erklecklich sind. Da können durchaus mal ein paar Tausend oder vielleicht auch mal Zehntausend Euro an Schadensersatz für die Einzelperson drin sein. Da geht es dann nicht so zentral darum, dass diese Leute sonst den Weg zum Gericht nicht finden würden, sondern geht es vor allem jedenfalls darum, dass die Justiz irgendwie arbeitsfähig bleibt und nicht völlig überfrachtet wird von ganz vielen parallel gleichgerichteten Klagen. Das ist etwas anders bei einer Sonderform von Masseschäden, nämlich den Streuschäden. Man kann das terminologisch etwas diskutieren, ob sich das irgendwie überlagert. Ich sehe das eher als eine Überlagerung, aber es gibt auch Stimmen, die das eher klar voneinander trennen würden. Nach meinem Verständnis sind Streuschäden eine besondere Form von Massenschäden, nämlich diejenigen, die individuell geringwertig sind. Also Massenschäden, wo der Schaden so klein ist, dass diejenigen, die davon betroffen sind, mit ganz überwiegender Wahrscheinlichkeit keine Klage erheben würden. Das heißt, da gibt es nicht die Frage, haben wir viele parallele Klagen, die die Justiz überlasten oder haben wir eine kollektivierte Klage, sondern da lautet die Alternative: entweder wir haben eine kollektivierte Klage oder es gibt überhaupt nichts, weil die Leute sonst niemals zu Gericht gehen würden. Wo ist die Grenze, ab der die Leute zu Gericht gehen würden? Da gibt es einige Studien darüber und all das ist nicht so überaus belastbar, weil das natürlich auch sehr subjektiv ist. Ähm, es gibt. Äh, Studien, die wollen herausgefunden haben, dass die Grenze irgendwie so bei 500 Euro oder bei 1.500 Euro liegt. Jedenfalls, wenn Sie bei Ansprüchen sind im Wert von vielleicht 10, 50 oder 100 Euro, dann sind Sie auf jeden Fall im Bereich dieser Streuschäden, wo die Schäden so geringwertig sind, dass kaum noch jemand einen Prozess erwägen wird. Beispiele: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Mobilfunkrechnung, bei der der Anbieter allen Kunden jeweils 10 Euro auf die Rechnung draufschlägt. Ja, das. Deswegen geht niemand vor Gericht, deswegen entweder geht das über den kollektiven Rechtsschutz oder es kommt überhaupt nicht zur Justiz. Weiteres Beispiel, das es in den letzten Jahren ab und an mal vor der Justiz geschafft hat, aber noch nicht wirklich flächendeckend, die Bearbeitungsgebühren der Banken für bestimmte Arten von Krediten, die sie ausgereicht haben. Da hat der BGH irgendwann mal gesagt, solche Bearbeitungsgebühren sind rechtswidrig, können zurückgefordert werden. Da sind mit Hilfe der Rechtsschutzversicherer dann doch einige Kunden vor die Gerichte gegangen, aber das waren sehr, sehr wenige, deswegen kann man das durchaus auch noch zu den Streuschäden zählen, wo die meisten Leute einfach den Aufwand eines Gerichtsprozesses zur Durchsetzung eines solchen Anspruchs scheuen. Sie sehen also, die Grenze zwischen Massenschäden und Streuschäden ist irgendwo sehr individuell, die kann man nicht klar ziehen. Was man nur sagen kann, ist, dass bei den Massenschäden typischerweise es vor allen Dingen um eine Entlastung der Justiz geht, indem man gleichartige Sachen zusammenfasst. Und bei den Streuschäden geht es eher um das, was wir auch schon in der Vergangenheit einmal bezeichnet haben, als das rationale Desinteresse von vor allen Dingen Verbrauchern. Es können aber auch mal Unternehmer sein, die sagen, naja, für 100 oder 300 oder 500 Euro, da gehe ich nicht zu Gericht. Das lohnt sich nicht. Natürlich... Bei einer Kollektivierung von Streuschäden profitiert auch die Justizeffizienz, aber da geht es eben gerade auch um dieses rationale Desinteresse, das irgendwie überwunden werden soll. Bei dieser Gelegenheit, wo wir darüber sprechen, erinnere ich Sie kurz an eine Folie, die wir einmal beim Thema Erledigung und Vergleich in den Blick genommen hatten, als wir uns nämlich damit beschäftigt haben, was sind die Unterschiede zwischen Verbrauchern und zwischen gewerblichen Prozessführern, die regelmäßig vor Gericht auftauchen. Und ich hatte Ihnen diese vereinfachte Grafik, die eigentlich jedenfalls ihren Grundlagen nach aus der Feder von Rolf Bender kommt und schon 1976 in einer juristischen Fachzeitschrift erschienen ist, die hatte ich Ihnen ähm, mitgebracht und äh, hatte Ihnen so ein wenig erläutert, dass man als jemand, der einmal einen Prozess führt, es sehr, sehr schwer hat, seine Position wirklich juristisch sauber und gut zu begründen, weil es sich nicht lohnt, den Aufwand dafür zu wagen, weil man im Zweifel angesichts des geringen Streitwerts auch nur relativ schwache anwaltliche Vertretung mit schwachem Ehrgeiz, jedenfalls was meinen konkreten Fall anbetrifft, dann findet ähm weil mir eine Präzedenz am Ende des Tages auch nicht nützt. Das heißt, wenn ich einen starken Fall habe, dann lasse ich mir meine Klage mal lieber abkaufen, bevor ich es tatsächlich zu einem Urteil kommen lasse. Und ich habe auch wenige Möglichkeiten, das, was ich da erstreite, am Ende des Tages zu publizieren und damit im Sinne der Verbraucher auch zur Rechtsfortbildung und zur insgesamt Rechtswahrnehmung in der Gesellschaft beizutragen. Wenn wir nun heute über kollektiven Rechtsschutz nachdenken, dann ist das natürlich ein Ansatzpunkt, wie wir an diesem Statusgefälle, das Bender da seinerzeit beschrieben hat, doch ganz gewichtig etwas drehen können. Denn in dem Moment, wo ich kleine Streitwerte aufsammle und zusammenfasse zu einem großen Streitwert, da interessieren sich natürlich auch auf einmal dann Anwälte dafür, die ich sonst vielleicht nicht bekommen hätte. Weil die sagen, das sind zwar individuell kleine Streitigkeiten, aber insgesamt macht das Kleinvieh dann doch Mist und da kann ich Geld damit verdienen, deswegen nehme ich mir Zeit für die Sache, Sinne auf kreative Argumente, deswegen frage ich auch mal Kollegen, wie die das machen würden, deswegen treibe ich die Sache wirklich auch bis in die höheren Instanzen voran und wenn da was rauskommt, dann publiziere ich das auch oder dann sehe ich zu, dass die Urteile, die ich da erstreite, publiziert werden, weil ich damit weitere Mandate gewinnen kann. Also der david der einst dem übermächtigen Goliath gegenüberstand, der hat durch diese Kollektivierung womöglich auf einmal, wenn ich bei dem biblischen Beispiel bleiben soll, eine Steinschleuder in der Hand. Das heißt, er hat irgendwie eine Finte gefunden, wie er dem übermächtigen Goliath beikommen kann. Und diese Finte, wenn Sie so wollen, dieses Instrument wäre die Kollektivierung der einzelnen Ansprüche, der einzelnen Klagen zu einem großen Prozess, wo auf einer Seite der beklagte Unternehmer steht und auf der anderen Seite eine ganze Vielzahl von Hunderten, vielleicht Tausenden Verbraucherinnen. Das ist die Grundidee des kollektiven Rechtsschutzes. Sie leuchtet, glaube ich, relativ schnell ein. Sie ist nicht schwer zu verstehen. Und man fragt sich fast schon, was denn hier das Problem sein kann. Nun, das Problem ist die Frage des Wie. Wie soll das denn funktionieren? dass ich all diese hunderte tausende Klägerinnen zusammenfasse in einen großen Prozess. Wie kann ich dieses Verfahren, das ich da baue, das dann von den Grundsätzen des normalen Streitverfahrens der ZPO abweichen muss, wie kann ich das so bauen, dass Verfahrensrechte aller Beteiligten gewahrt werden, dass es Anreize gibt, dieses Verfahren auch tatsächlich zu nutzen und dass es trotzdem noch irgendwie zu den Zivilprozessmaximen passt, die wir uns im Laufe dieser Podcasts immer wieder einmal vergegenwärtigt haben. Diese Fragen sind aktuell und gerade auch in den letzten Monaten und Jahren Gegenstand der Rechtspolitik gewesen. Da hat man viel nachgedacht, da hat man vieles versucht. Und wenn man über neue Instrumente nachdenkt, dann schaut man immer weltweit, wo gibt es schon etwas, das funktioniert. Und das werden Sie sicherlich schon einmal gehört haben. Es gibt da in der Welt ein Land, wo das tatsächlich funktioniert, wo es ein solches kollektives Rechtsschutzverfahren gibt, das auch tatsächlich wirksam ist und Zähne hat. Und das ist in den Vereinigten Staaten von Amerika die dortige Sammelklage oder mit dem englischen Begriff Class Action bezeichnet. Wenn das in den USA so wirksam ist, dann könnte man sich denken, wenn man das jetzt hier in Europa oder konkret in Deutschland auch machen möchte, dann könnte man ja eigentlich das US-amerikanische Modell einfach nachbauen. Das Problem ist, dieses US-amerikanische Class-Action-Modell, das hat so bestimmte Charakteristika, die machen es einerseits wirksam, aber die gefallen uns hier in Europa, speziell in Deutschland, traditionell nicht so sehr. Das wurde und wird lang und ausgiebig in der zivilprozessualen Literatur diskutiert und immer wieder fallen die gleichen drei oder vier Stichpunkte, wo man sagt, ja, ja, das ist etwas, was das amerikanische Verfahren auszeichnet, aber das passt nicht zu dem Zivilprozess, wie wir ihn haben. Deswegen wollen wir bitte kollektiven Rechtsschutz ohne diese Charakteristika. Trotzdem wollen wir, dass dieser kollektive Rechtsschutz, den wir da bauen, wirksam ist. Sie hören heraus, es geht so ein wenig um die eierlegende Wollmilchsau. Die Probleme die es in den USA gibt, die würde man gerne weglassen, aber die Vorteile, die mit diesen Problemen, wenn sie so wollen, verbunden sind, die hätten wir schon gerne mit dabei. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an, worüber wird da diskutiert. Ich habe Ihnen diese vier Punkte, über die man im Wesentlichen sprechen kann, einmal als vier Warnschilder auf diese Folie draufgemalt und wir beginnen gleich mal mit dem ersten und schauen uns die dann nacheinander an. Amerikanische Sammelklagen sind Opt-out-Klagen. Das bedeutet, man kann sich herauswählen und von der Default Rule, von der Voreinstellung her, ist man erst einmal im Verfahren drin. Es gibt natürlich immer viele Menschen, die an einer Voreinstellung nichts ändern. Deswegen führt natürlich ein Opt-out-Mechanismus dazu, dass sie am Ende des Tages sehr, sehr viele Kläger haben werden, die natürlich auch eine entsprechende Verhandlungsmacht haben. Stellen Sie sich vor, es geht da um einen unberechtigten Aufschlag auf Ihre Mobilfunkrechnung. Dann würde ein Opt-out-System sagen, all diejenigen, die so etwas auf ihre Rechnung draufbekommen haben, die sind von den Wirkungen dieses Verfahrens erfasst, wenn sie überhaupt nichts tun. Weil die Voranstellung ist, wenn man von dem Fall betroffen ist, ist man in dem Verfahren drin. Das bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Insbesondere, dass man hier Leute an ein Verfahren bindet, die überhaupt nichts getan haben, die überhaupt nicht dafür votiert haben, an diesem Verfahren teilzunehmen. Schwierig. Schwierig jedenfalls nach den Grundsätzen des deutschen Zivilprozessrechts, wo man eigentlich an einer Klage nur beteiligt ist, wenn man selbst diese Klage erhoben hat oder dieser Klage in der einen oder anderen Weise beigetreten ist. Ein zweiter fragwürdiger Aspekt, der mit diesem Opt-out verbunden ist, wenn Sie als Anwältin von vornherein wissen, dass die Leute sich aktiv herauswählen müssen aus dem Verfahren, dass sie also, wenn die Leute träge sind und nicht viel tun, auf einen Schlag eine relativ große Anzahl von Verfahrensbeteiligten versammeln können, dann generieren sie natürlich auch ohne große Mühe einen relativ großen Streitwert. Und vielleicht haben sie aber gar keinen starken Fall dabei, sondern sie haben nur einfach irgendeinen Fall da gebaut. Und wenn sie die Leute fragen würden, ob sie an ihrem Verfahren teilnehmen wollen, dann würden die eigentlich auch gar keine große Lust haben, weil sie glauben, dass der Fall gar nicht so stark ist. Aber wenn sie sich erst herauswählen müssen, dann werden viele doch im Verfahren drinbleiben. Das heißt, es gibt eine geringe Kontrolle letztlich für die Anwälte, die da überlegen, ob sie überhaupt Klage erheben. Was ist die Alternative? Auf dieser Folie im linken Kasten dargestellt das Opt-in. Genau das Gegenteil. Das bedeutet nämlich, Voreinstellung bedeutet, diejenigen, die sich an der Klage beteiligen könnten, sind erstmal nicht drin. Im Verfahren, sondern die müssen sich irgendwie aktiv in das Verfahren einklinken. Das heißt, die müssen irgendwo sich in ein Klageregister eintragen oder irgendwo einen Schriftsatz hinschicken, wo dann drin steht: ich möchte bitte mitmachen. Ich möchte auch letztlich an den positiven oder vielleicht auch negativen Wirkungen dieser Klage partizipieren. Das entspricht natürlich mehr dem, was wir aus dem deutschen Zivilprozessrecht kennen. In den meisten europäischen Ländern ist es ähnlich dass man nur an einem Verfahren beteiligt ist, wenn man auch aktiv sich dafür ausgesprochen und das gewählt hat. Das Problem daran ist natürlich, wenn wir mit kollektiven Rechtsschutzmechanismen rationales Desinteresse von Verbrauchern insbesondere überwinden wollen, nämlich die Trägheit der Leute, die am Ende des Tages doch nichts tun, dann kann das natürlich dazu führen, dass wir am Ende des Tages vielleicht 100.000 mögliche Kläger haben, aber obwohl der Fall relativ stark ist, bekommen nur 10.000 von der Sache überhaupt Wind und entscheiden sich letztlich dabei zu sein. Also es gelingt uns beim Opt-in-Mechanismus tendenziell nicht, eine große Zahl derjenigen, die von einem Problem betroffen sind, wirklich zu motivieren, mitzumachen. Dafür hat man immerhin den Vorteil, dass man jedenfalls dem Grundsatz nach individuelle Prozessgrundrechte besser wahren kann, wenn ich Leute nicht ahnungslos mit einem Verfahren erwische, sondern wenn die irgendwie schon mal sich in das Verfahren mit eingebracht haben, dann kann ich sie zum Beispiel besser fragen, ob sie einem Vergleich zustimmen würden oder ich kann sie fragen, ob sie auch noch etwas inhaltlich zum Verfahren beitragen möchten und so weiter. Ich habe einfach irgendwo eine Liste von denjenigen, die an diesem Verfahren mitwirken. Das macht es einfacher, mit dem bisherigen Prozessverständnis, das wir aus der ZPO kennen, einen Opt-in-Mechanismus zu vereinbaren. Es gibt auch Mischformen, ich habe Ihnen das in Notizen zu dieser Folie reingeschrieben, zum Beispiel in Belgien gibt es die Action en Reparation Kollektiv, das ist eben, wie Sie dem Namen nach schon hören, auch ein kollektives Rechtsschutzinstrument und da gibt es eine Einzelfallentscheidung des Gerichts, ob das Gericht meint Opt-in oder Opt-out ist sachgerechter, aber in Deutschland jedenfalls in der Zivilprozessrechtswissenschaft ein ganz starkes Prä, ein ganz starkes Votum für das Opt-in, auch wenn es weniger wirksam ist als das amerikanische Opt-out. Zweites Problem, wenn Sie so wollen, aber auch zweiter Wirksamkeitsmechanismus bei der amerikanischen Class Action sind Erfolgshonorare. Wir haben uns bei der neunten Einheit Ende 2018 schon mal kurz mit Erfolgshonoraren beschäftigt und wir haben gesehen, Erfolgshonorare sind in Deutschland nur in sehr, sehr engen Grenzen zulässig. In Amerika ist man da wesentlich offener. Dort hat man erkannt, dass es natürlich die Zahl der Verfahren erhöht, wenn man den Anwälten auch wirklich was zu verdienen gibt. Und Erfolgshonorare sind für die Anwälte häufig sehr, sehr tauglich, weil im Erfolgsfall sehr viel Geld damit verdient werden kann, zum Beispiel 30, 40, 50 Prozent von der Summe, die da eingeklagt wird. Und andererseits ist die Schwelle, die Kostenschwelle für die einzelnen Anspruchsinhaber natürlich denkbar niedrig. Denn die wissen... Wenn wir vor Gericht nicht Erfolg haben, müssen wir auch überhaupt nichts zahlen. Und wenn wir überhaupt was zahlen, dann können wir das immer von dem nehmen, was wir ein, erfolgreich eingeklagt haben. Also ein Mechanismus, der der US-Class-Action sehr hilft, der aber in Deutschland sehr kritisch betrachtet wird. Was ist der Grund dafür, dass wir so vorsichtig und zurückhaltend sind bei Erfolgshonoraren? Man befürchtet, dass Anwälte zu sehr unternehmerisch denken dass sie nicht mehr echte Organe der Rechtspflege sind, die nur das wirklich geltende Recht durchsetzen, sondern dass sie vielleicht auf den Gedanken kommen, sie können hier ein schnelles Geld machen, indem sie vor Gericht irgendetwas einklagen, was vielleicht juristisch gar nicht Hand und Fuß hat, was aber trotzdem irgendwie relativ ordentliche Erfolgsaussichten hat, weil zum Beispiel die Beweislage für die andere Seite sehr schlecht ist und so weiter. Da erhofft sich das deutsche Berufsrecht eigentlich, dass Anwälte die Finger davon lassen. Und das wäre natürlich... Bei funktionären wesentlich weniger wahrscheinlich, dass Anwälte sich da an die standesrechtlichen Vorgaben auch tatsächlich halten. Dritter Punkt, Vergleichsschluss. Damit ist gemeint, dass in den USA sehr, sehr viele Sammelklagen am Ende des Tages auf einen Vergleich hinauslaufen. Und zwar nicht unbedingt deswegen, weil der Beklagte der Auffassung ist, dass die Kläger tatsächlich einen starken Fall haben oder juristisch gute Gründe, sondern weil es vielleicht irgendwann bilanziell ruinös wird für den Beklagten, in der Regel für ein großes Unternehmen. Wenn da irgendwelche hohen Schadensersatzforderungen kommen, die man in der Bilanz per Rückstellungen abbilden muss, dann kann es mal sein, dass auch eine Bilanz da in Schieflage gerät und dass das Ziel eines Unternehmens in so einem Rechtsstreit einfach nur noch ist, die Sache vom Tisch zu bekommen. Und selbst wenn sie dafür einen nennenswerten Betrag in die Hand nehmen, den sie eigentlich juristisch nicht für gerechtfertigt halten. Das wiederum antizipieren natürlich Anwälte, wenn sie überlegen, ob sie überhaupt eine Sammelklage erheben. Wenn sie davon ausgehen können, der Fall ist zwar eigentlich schwach, aber am Ende des Tages wird sich das Unternehmen schon in irgendeinen Vergleich reindrängen lassen, dann ist natürlich der Einreiz umso größer, auch in einem schwach begründeten Fall eine solche Sammelklage zu erheben. Ein relativ häufig zitiertes Beispiel dafür ist eine Sammelklage, die es vor einigen Jahren mal in New York gab. Vielleicht haben Sie davon gehört. Da ging es um das Getränkeunternehmen Red Bull und das hatte damit geworben, dass Red Bull oder der Genuss dieses Getränks Flügel verleiht. Und dann hat eine Gruppe von Kunden geklagt, weil sie festgestellt haben, dass es tatsächlich nicht der Fall ist, dass dieses Getränk Flügel verleiht. Und da gab es eine Schadensersatzklage wegen irreführender Werbung etwas vereinfacht gesagt und man hat sich verglichen auf 13 Millionen US-Dollar in Summe und jeder, wenn Sie wollen, Red Bull-Trinker, hat ein bisschen was davon bekommen. Ich sage mal vorsichtig, ob Red Bull diesem Vergleich zugestimmt hätte. Wenn Sie nicht nur das Verfahren einfach vom Tisch hätten haben wollen, darf man zumindest bezweifeln. Und der letzte Punkt, der Ihnen damit zusammenhängt, die sogenannten Punitive Damages oder auch Treble Damages, Dreifacher Schadensersatz oder Strafschadensersatz, den es nach dem materiellen Recht in den USA gibt. Das bedeutet, jemand, der einen Schaden erlitten hat, der bekommt nicht nur kompensatorisch das, was er als Schaden, als Kosten hatte, aufgrund eines schädigen Ereignisses ersetzt, sondern er kann überkompensatorischen Schadensersatz bekommen. Er kann mehr bekommen, als er an Schaden erlitten hat. Und zwar allein deswegen, weil das Gericht sagt dass bei einer geringeren Schadensersatzsumme das Unternehmen versucht wäre, denselben Fehler einfach nochmal zu machen, weil sich der Fehler bzw. die Pflichtverletzung eigentlich unternehmerisch lohnt, sogar bei einem geringeren Schadensersatz noch. Die Kläger in diesen Fällen haben also nach dem US-amerikanischen Materialrecht einfach Glück gehabt, Sie bekommen mehr, als sie eigentlich brauchen oder als sie eigentlich verdient haben. Allein deswegen, weil man sich Gedanken macht, weniger über einen nur kompensatorischen Schadensersatz, sondern weil man sich darüber Gedanken macht, wie könnten die Handlungsanreize für das beklagte Unternehmen so gestaltet werden, dass es zukünftig von solchen Pflichtverletzungen die Finger lässt. In Europa und insbesondere in Deutschland denkt man üblicherweise weniger ökonomisch bei der Rechtsgestaltung. Das bedeutet, man denkt weniger in Anreizen für Unternehmen. Was können wir tun, damit die morgen sich besser verhalten und rechtstreuer verhalten? Das wäre in Deutschland allenfalls ein Kalkül, das eine Behörde mal anwendet, wenn es irgendwelche Geldbußen oder vielleicht auch Kartellstrafen verhängt. Aber das deutsche Zivilrecht denkt beim Schadensersatzrecht eigentlich kompensatorisch. Das bedeutet, da wird niemals oder extrem selten mehr gezahlt, als eigentlich an Schaden erlitten wenn wir diese vier Punkte zusammenfassen, sehen wir also, die amerikanische Class-Action hat Erfolg, weil bestimmte Stellschrauben in einer bestimmten Weise eingestellt sind. Aber nach unserem europäischen, insbesondere deutschen Zivilprozessrechtsverständnis, haben wir mit genau dieser Einstellung der hier aufgeführten vier Stellschrauben unsere Probleme. Daraus resultiert natürlich die interessante Folgefrage, wenn wir jetzt bei uns über kollektiven Rechtsschutz neu nachdenken, werden wir an unserem eigenen bisherigen Prozessrechtsverständnis Kompromisse machen oder werden wir die Stellschrauben, die wir hier sehen, anders einstellen als die Amerikaner? Und wenn wir sie anders einstellen, könnte es dann sein, dass das, was wir an Kollektivrechtsinstrumenten durchführen, dass das tatsächlich vielleicht weniger wirksam ist als das, was wir in Amerika sehen was also ist in den vergangenen Jahren und jetzt ganz aktuell in Europa und in Deutschland an Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes geplant worden. Ich beginne mal mit der europäischen Perspektive, weil man sich in Deutschland eher etwas später über den kollektiven Rechtsschutz Gedanken gemacht hat. Und ich habe Ihnen auf dieser Folie einfach einmal einige Rechtsakte oder Überlegungen der Europäischen Union in den letzten Jahren aufgeführt. Sie sehen, das Thema nahm langsam Fahrt auf vor gut zehn Jahren. Da gab es ein Grünbuch über Kollektivrechtsdurchsetzungsverfahren für Verbraucher im Jahr 2008. Dann gab es eine Richtlinie über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen. In Deutschland insbesondere umgesetzt im Unterlassungsklagengesetz, das Sie übrigens auch mal gesehen haben sollten. Dann Einige Jahre später, 2013, gab es eine Empfehlung, das sind so eher Überlegungen für gemeinsame Grundsätze für kollektive Unterlassungs- und Schadensersatzverfahren. Sie merken, es ist immer noch nicht so richtig konkret, sondern es gibt bis da eigentlich nur diese eine Richtlinie, die sehr speziell auf die Unterlassungsklagen zielt. Dann gibt es Bewegung 2014 im Bereich des Kartellschadensersatzes, das ist ein anderes spezielles Gebiet, auch noch nicht der große allgemeine Rechtsbereich der verbraucher Verbraucherunternehmerstreitigkeiten. Und schließlich gibt es im Jahr 2018 die Ankündigung eines sogenannten New Deal for Consumers, also eines neuen Geschäfts, eines neuen Rechtsrahmens, in dem nun endlich Verbraucherrechte wirksamer durchgesetzt werden können sollen. Und Bestandteil dieses New Deal ist unter anderem der Entwurf der Kommission einer Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher. Also nur wenig, was tatsächlich schon in Mitgliedstaatlichen Rechten umgesetzt worden ist, insbesondere jetzt im Bereich von Verbraucherschreitigkeiten die Richtlinie über Unterlassungsklagen, die aber tatsächlich nur einen sehr engen Bereich betrifft. Während die Europäische Union noch weiter nachdenkt, was sie da machen soll, dieser New Deal ist ja noch nicht in trockenen Tüchern, sind die Mitgliedstaaten ihrerseits durchaus schon ganz rege dabei gewesen. Es gibt einige, wie zum Beispiel Frankreich, die in den vergangenen Jahren neu ein kollektives Rechtsschutzverfahren eingeführt haben. In Deutschland hat man länger nachgedacht und da gab es eine Gesetzgebungsaktivität jetzt erst zum Ende des Jahres 2018. Was es vorher in Deutschland gab zum kollektiven Rechtsschutz, das war einigermaßen überschaubar. Es gab zunächst ein Instrument mit dem Namen Verbandsklage. Was ist eine Verbandsklage? Nun, hier klagt, wie der Name schon sagt, ein Verband. Das bedeutet, die möglichen Anspruchsinhaber klagen nicht selbst, sie sind auch nicht am Verfahren beteiligt, sondern das Verfahren führt allein ein Verband, der die Interessen der einzelnen Betroffenen wahrnimmt. Was kann ein solcher Verband sein? In erster Linie sind das hier die Verbraucherzentralen bzw. der Verbraucherzentrale Bundesverband, der stellvertretend für Verbraucher bestimmte Verbraucherrechtsprobleme hier ins Visier nimmt. Es kann aber auch zum Beispiel mal die Wettbewerbszentrale sein. Das ist keine direkte Verbrauchereinrichtung, sondern eine Einrichtung ähnlich den Verbraucherzentralen, die aber Konkurrentenschutz betreibt. Das bedeutet, sie schaut welche Fälle unlauteren Wettbewerbs es gibt und dann bringen sie diese Fälle vor Gericht, um die lauteren Wettbewerber vor ihren unlauteren Kollegen zu schützen. Aus welchen Vorschriften ergibt es sich, dass man in diesen Bereichen eine Verbandsklage anstrengen kann? Das habe ich Ihnen in die Notizen zu dieser Folie hinein kommentiert. Schauen Sie zum Beispiel mal in den Paragraphen 8 UWG. Dort sehen Sie, dass solche Lauterkeitsrechtlichen Fälle von Verbänden geltend gemacht werden können, ebenso in § 33 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB, Kartellrecht oder wie eben schon erwähnt im Unterlassungsklagengesetz in § 3 folgende. Da geht es insbesondere darum, dass eine Verbraucherzentrale von bestimmten Unternehmern verlangen kann, dass sie unlautere oder rechtswidrige AGB nicht weiter einsetzen. Solche Verbandsklagen gibt es in der Praxis in Deutschland. Sie sind aber nicht besonders häufig und das liegt zum Beispiel daran, dass diese Verbände wettbewerbszentral, aber auch die Verbraucherzentralen, dass die nur begrenzte Finanzmittel haben. Die haben öffentliche Mittel, mit denen sie ihre Aufgaben erfüllen können, aber sie haben noch andere Aufgaben, zum Beispiel Verbraucherberatung und so weiter. Und da ein Prozess zu führen mit einem gewissen Prozessrisiko auch, das ist für die sehr, sehr schwierig. Das machen sie nur in sehr gut begründeten Einzelfällen und das führt natürlich andersrum dazu, dass diese Verbandsklagen die Ausnahme sind und viele Unternehmer mit ihrem rechtswidrigen Verhalten durchkommen, ohne dass sie wirklich damit rechnen müssen, dass ihnen da eine Verbraucherzentrale auf die Finger schaut. In diesen Fällen bleibt es dann dabei, dass die Betroffenen selbst sich um die Anspruchsdurchsetzung kümmern müssen. Wie kann das geschehen? Es gibt in einem speziellen Rechtsbereich in Deutschland tatsächlich ein Gesetz dafür, nämlich das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz. Wie der Name schon sagt, im Bereich von Kapitalanlegerstreitigkeiten. vor 13, 14 Jahren, im Jahr 2005, ist dieses Gesetz in Kraft getreten, damals bezeichnet als Lex Telekom, weil es um Ansprüche von Aktionären der Deutschen Ke Telekom gilt und es gab einige, die gesagt haben, das ist ein unzulässiges Einzelfallgesetz. Seitdem gibt es diese Kapitalanleger-Musterverfahren, da haben sie dann keinen Verband der klagt, sondern sie haben die gesamte Gruppe der Anleger, die am Rechtsstreit beteiligt ist, allerdings stellt die gesamte Gruppe einen als Musterkläger nach vorne und dieser ausgewählte Musterkläger der ist derjenige, der dann den Rechtsstreit führt gegen die Beklagte. Aber die anderen Kläger, die quasi im Hintergrund bleiben, die profitieren schon auch von dem Urteil, das zu ihren Gunsten oder vielleicht auch zu ihren Lasten ergeht. Wie ein normales zivilprozessuales Verfahren kann man auch ein Kapitalanleger-Musterverfahren natürlich durch mehrere Instanzen ziehen. Man kann mit allen strategischen Mitteln als beklagtes Unternehmen versuchen, einen Rechtsstreit in die Länge zu ziehen, um, und das wird auch tatsächlich gemacht. Und das führt dazu, dass viele dieser wenigen, muss man sagen, Kapitalanleger-Musterverfahren, die es überhaupt gegeben hat, die haben viele, viele Jahre angedauert. Viele davon sind heute noch nicht abgeschlossen. Ich habe Ihnen in die Notizen mal eine URL geschrieben, eine Webseite, wo Sie nachschauen können, welches ULG welche Kapitalanleger-Musterverfahren führt. Und Sie werden sehen, viele OLGs führen überhaupt keine solchen Verfahren. Es gibt die großen OLGs in München, Frankfurt und ähm, Hamburg. Da gibt es solche Verfahren, aber es sind in der Regel auch kaum mehr als eine Handvoll. Und viele davon, das sehen Sie an dem Aktenzeichen, sind schon viele, viele Jahre alt und viele eben auch noch nicht abgeschlossen. Also eine gewisse Rechtsschutzmöglichkeit im Sonderbereich Kapitalanlegerstreitigkeiten, aber eine Möglichkeit, die doch auch mit Schwierigkeiten behaftet sind, und man kann, glaube ich, nicht sagen, dass auch nur dieser Bereich in der gesamten Breite schon erschlossen worden wäre. Also es gibt viele, viele Kapitalanlegerstreitigkeiten, die kein Musterverfahren gesehen haben, weil die Betroffenen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil es zu lang und zu kompliziert war, davon gar nicht erst Gebrauch gemacht haben. Das ist bis Ende 2018 der Status quo gewesen im deutschen Verfahrensrecht. Zwei Ausnahmen, zwei Sonderinstrumente des kollektiven Rechtsschutzes. Einmal Verbandsklagen, zum anderen diese Kapitalanlegermusterverfahren. Ansonsten nichts. Und zwar deswegen, weil tatsächlich die ZBO ihrer Grundanlage nach auch auf Individualrechtsschutz ausgelegt ist. Das hat sich jetzt allerdings ein Stück weit geändert, Ende 2018. Zwar einerseits im Windschatten der europäischen Überlegungen, irgendwie mehr kollektiven Rechtsschutz ins Werk zu setzen, und zum anderen, auch da geht es wieder um einen Einzelfall, der zumindest Anlass dafür ist, die Gesetze zu ändern, mit Blick auf den VW-Abgasskandal, über den wir an anderer Stelle schon einmal gesprochen haben. Gerade mit Blick auf den Abgasskandal hat der Gesetzgeber den Eindruck gewonnen, dass es keine Möglichkeit für einen effektiven und effizienten Rechtsschutz gibt bei der Bewältigung dieser Fälle. Viele Kunden zögern die Gerichte in Anspruch zu nehmen. Es gibt zwar moderne Formen der Anspruchsbründelung. Ich nenne nur einen sogenannten Legal Tech Dienstleister, der zigtausend Ansprüche in einer Klage oder in mehreren Klagen zusammengefasst hat und versucht dort, die bis dahin nicht vorgesehene Sammelklage im deutschen Recht durch so eine Anspruchsbündelung hintenrum zu ermöglichen. Aber gleichwohl sind doch Viele, die einen mit einer Schummelsoftware versehenen Wagen gekauft haben, sind doch lethargisch geblieben und haben nichts gemacht, weil sie vielleicht ihre Rechte nicht kannten oder weil ihnen all das, was da möglich war, nicht einfach genug war. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber gesehen, da gibt es dann irgendwann ein Verjährungsproblem. Es ist nicht ganz klar, ob tatsächlich die Kundenansprüche im Abgasskandal schon Ende 2018 verjähren. Ich meine, da gibt es durchaus Gründe, um von einer längeren Verjährung auszugehen. Ähm, aber der Gesetzgeber sah sich unter Handlungszwang, all diejenigen Kunden, die noch nichts gemacht hatten, da irgendwie in die Lage zu versetzen, ihre Ansprüche auch prozessual mit einem machbaren Aufwand anzumelden und einer Rechtsdurchsetzung zuzuführen. Was hat der Gesetzgeber gemacht? Erwogen worden war einiges. Insbesondere von der Partei Bündnis 90 Die Grünen waren in den letzten Jahren mehrfach Vorschläge für ein sogenanntes Gruppenverfahren in den Bundestag eingebracht worden. Wenn man das als Nichtregierungspartei tut, sind die Aussichten eigentlich immer relativ übersichtlich. Ein Gruppenverfahren war ein schöner Begriff eigentlich für eine Sammelklage. Man hat sich letztlich nicht dafür entschieden, sondern für eine andere Klageform, nämlich eine sogenannte Musterfeststellungsklage. Davon werden Sie über die Presse schon gehört haben. Schauen wir uns jetzt nochmal konkreter im Gesetz an, was darunter zu verstehen ist. In der ZBO war unmittelbar Platz dafür. Man hat also kein neues Musterverfahrensgesetz gemacht wie für die Kapitalanleger, sondern man hat das direkt in die ZBO integriert. Sie finden das dort in § 606 folgende. Sie sehen, wenn wir mit unserem Blick einmal über diese Vorschriften gehen, da wird erstmal gesagt, was ist so eine Musterfeststellungsklage? Sie brauchen zunächst eine qualifizierte Einrichtung, lesen Sie im 606 Absatz 1, also einen qualifizierten Verband, der diese Klage übernimmt. Also hat offenbar doch der Verband hier eine Rolle zu spielen und daraus können Sie schon entnehmen, dass es offenbar so eine Mischform ist aus der Verbandsklage nach UWG oder Unterlassungsklagengesetz, wo ein Verband die führende Rolle übernimmt und andererseits aber, weil wir eine Musterfeststellungsklage haben, schon auch ähm, gewisse Ähnlichkeiten haben zum Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz. Also. Musterfeststellungsklage nach 606 Absatz 1. Wir brauchen Verbände und Sie ahnen, das sind nicht irgendwelche kleinen Verbände, sondern damit ist vor allen Dingen natürlich der Verbraucherzentrale Bundesverband gemeint. Dann sehen Sie, wenn so ein Verband beschließt, eine Musterfeststellungsklage zu erheben, zur Vorklärung bestimmter für viele Fälle erheblicher Rechtsfragen in streitigen Rechtsverhältnissen zwischen Verbraucher und Unternehmern, das steht direkt in 601 Absatz 1 Satz 1 und Sie sehen, es müssen mindestens 10 Verbraucher sein. Das sehen Sie in 606 Absatz 2 Nummer 2 und später auch nochmal in Absatz 3. Wird so eine Musterfeststellungsklage erhoben, sagt der 607, ist sie bekannt zu machen in einem Klageregister und das hat den Zweck, dass jetzt andere darauf aufmerksam werden können und sich der Klage anschließen können. Also es kann ja sein, dass die Verbraucherzentrale da nur 10, 20 oder 100 Verbraucher an der Hand hat und jetzt erfahren durch die Presse oder eben über dieses Klageregister noch viele andere davon und wollen sich noch einschalten. Dieses Einschalten, das sehen Sie in § 608, das Gesetz nennt es Anmelden und da sehen Sie, bis zum Ablauf des Tages vor Beginn des ersten Verhandlungstermins können Verbraucher die sich noch dranhängen wollen, das mithilfe einer solchen Anmeldung zum Klageregister tun. 608 Absatz 2, viele Voraussetzungen sind dafür nicht erforderlich. Man muss nur sagen, wer man ist, wo das Verfahren hängt, die Musterfeststellungsklage, die von dem Verband bereits begonnen wurde. Und man muss ein bisschen dazu sagen, wie man selbst glaubt, warum man selbst auch einen solchen Anspruch hat, der für den diese Musterfeststellungsklage nützlich sein könnte. Über diesen Mechanismus haben Sie also einen Verband, der die Klage führt. Dahinter stehen eine Vielzahl von Verbrauchern, nach oben hin offen und auf der anderen Seite ein beklagtes Unternehmen. Jetzt führen Sie diesen Streit unter bestimmten weiteren Bedingungen, auf die will ich nicht im Einzelnen eingehen. Wir steuern direkt mal auf den Paragrafen 613 zu. Dort sehen Sie, was kommt hinten raus? Die Musterfeststellung. Also noch kein Zahlungsanspruch oder ein sonstiger Titel, sondern erstmal nur eine bestimmte oder mehrere bestimmte Rechtsfragen, die für die einzelnen Ansprüche Sprüche relevant sind. Und diese Rechtsfragen, die alle Verbraucher gleichermaßen betreffen, die werden bindend festgestellt. Das ist quasi ein beschränktes Präjudiz, wenn Sie so wollen. Und jeder, sagt der 613, der sich angemeldet hat für die Klage, der sich mit dran gehängt hat, der partizipiert an dieser Bindungswirkung im positiven wie im negativen Sinne. Das heißt, dass im Umkehrschluss jeder, der sich da eines Anspruchs berühmt gegen das Unternehmen, der muss nachher schon selbst noch Leistungsklage erheben. In dieser Leistungsklage kann er sich auf die Präjudiz aus dem Musterfeststellungsurteil berufen, aber die Leistungsklage muss man schon noch selbst erheben. Man bekommt allein aus dem Ergebnis der Musterfeststellungsklage keinen Titel oder so etwas, den man einem Gerichtsvollzieher in die Hand drückt. Endet das Ganze zwingend in einem Urteil? Nein, in Paragraf 611 lesen Sie, es ist durchaus auch möglich, dass das Verfahren in einem Vergleich endet. Das Gericht muss diesen Vergleich genehmigen, Absatz 3. Und wenn Sie als betroffener und angemeldeter Verbraucher dann damit nicht einverstanden sind, dann können Sie aus dem Vergleich austreten, sagt der Absatz 4. Und wenn weniger als 30 Prozent der Anmelder, die dranhängen an der Klage, Austreten. Das heißt, wenn mindestens 70 Prozent damit am Ende des Tages einverstanden sind oder nichts tun, dann wird der Vergleich wirksam, ansonsten wird er unwirksam. Eine wichtige Vorschrift gibt es noch außerhalb der ZPO. Wenn Sie mal in Paragraf 204 Absatz 1 des BGB hineinschauen, sehen Sie, da gibt es eine neue Nummer 1a. Da steht drin, die Verjährung wird auch gehemmt durch die Erhebung einer Musterfeststellungsklage für einen Anspruch, den ein Gläubiger zu dem, zu der Klage geführten Klagerister wirksam angemeldet hat, wenn dem angemeldeten Anspruch derselbe Lebenssachwahl zugrunde liegt wie den Feststellungszielen der Musterfeststellungsklage. Das bedeutete für alle, die vom VW-Abgasskandal betroffen sind, wenn sie davon ausgehen, dass Verjährung eigentlich Ende 2018 eingetreten wäre, dann mussten sie vorher sich in die bereits begonnene Musterfeststellungsklage gegen VW reinhängen und konnten dadurch die Verjährung hemmen. Genau genommen liegt hier die erste Streitfrage zur neuen Musterfeststellungsklage, die man auch im Examen schon mal gefragt werden könnte. Denn der 204 Absatz 1 Nummer 1a, der spricht ja davon, dass man, um die Verjährung zu hemmen, die Erhebung einer Musterfeststellungsklage braucht, was natürlich nur ein Verband tun kann, und... Man braucht die Anmeldung meines eigenen Anspruchs. Jetzt ist die Frage, braucht man beides, bevor die Verjährung eintritt? Oder genügt es, wenn die Musterfeststellungsklage erhoben wird und mich, ich mich nachher, nach eigentlichem Ablauf der Verjährung, hineingehängt habe? Das ist in 204 Absatz 1 Nummer 1a nicht so klar geregelt. Wenn man in die Gesetzgebungsmaterialien reinschaut, dann liest es sich so, als ob der Gesetzgeber davon ausgeht, dass eine spätere Anmeldung auch noch reicht. Hauptsache, die Musterfeststellungsklage wurde rechtzeitig erhoben und damit wurde die Verjährung gehemmt. Aber ganz sicher ist das nicht. Ganz sicher entschieden ist das nicht. Und damit gibt es immerhin zur Musterfeststellungsklage auch schon ein erstes konkret rechtliches Problem zu diskutieren. Schaut man sich jetzt die Musterfeststellungsklage noch mal aus einer etwas größeren Entfernung an, insbesondere mit Blick auf die Ziele, die der Gesetzgeber damit verfolgt hat, dann muss man sagen, Erfahrungen gibt es noch nicht, weil das Gesetz eben gerade erst auf den Weg gebracht worden ist, beziehungsweise die erste Musterfeststellungsklage gerade erst angelaufen ist. Aber man kann durchaus schon mal prognostizieren, wie schaut es denn aus mit den Problemen der US-Sammelklage, die wir eben identifiziert haben. Und was kann man da sagen, wie könnte es da für die Musterfeststellungsklage aussehen? Inwieweit wird sie wirklich einen deutlich effektiveren Rechtsschutz hier in Deutschland für Verbraucher gegenüber Unternehmern möglich machen? Schauen wir uns die vier Stellschrauben der us amerikanischen Sammelklage nochmal unter dieser Warte an. Zum einen hat mir gesagt, die amerikanische Sammelklage ist wirksam, weil sie ein Opt-out-System hat. Das bedeutet, sie nimmt erstmal alle mit und wer nicht mitmachen will, der muss sich aktiv ausklinken. Die Musterfeststellungsklage hat den entgegengesetzten Ansatz gewählt. Sie wählt ein Opt-in. Trotzdem habe ich aus diesem Dreieck hier mal die gelbe Farbe zum Großteil rausgenommen, weil das, was man vielleicht befürchtet hat mit Blick auf dieses Opt-in, dass sich nicht genügend Leute einklinken, das hat sich zumindest beim VW-Abgasskandal nicht bewahrheitet. Im Zeitpunkt Mitte Januar 2019 gibt es bereits über 370.000 Personen, die sich in diese Sammelklage, in diese Musterfestungsklage mit reingehängt haben. Das bedeutet, da sind immer noch viele, die nicht mitmachen. Das wären wahrscheinlich mehr Anmelder geworden, wenn es tatsächlich einen Opt-out-Mechanismus gegeben hätte. Aber muss schon auch fairerweise andersrum sagen, dass bei dieser VW-Klage doch deutlich mehr Leute mitmachen, als man ursprünglich gedacht hätte, als man gesagt hat, das ist nur ein Opt-in-Mechanismus, da werden so viele Leute sich nicht dafür begeistern lassen. Also, das hat so ein bisschen für Überraschung gesorgt. Man muss allerdings andererseits auch sagen, ähm, der VW-Abgasskandal ist wie wenige andere Themen in der Presse auch immer wieder gebracht worden. Wenn wir ein Thema haben, was jetzt nicht so jahrelang durch die Presse gegangen ist, was nicht so große Wellen geschlagen hat, dann wird es natürlich nach wie vor so sein, dass eine Musterfeststellungsklage mit dem Opt-in relativ hohe Hürden setzt und dass dort viele Verbraucher sich nicht mit einklinken obwohl sie eigentlich von dem Problem betroffen sind. Die zweite Stellschraube des US-amerikanischen Sammelklagenverfahrens, die Erfolgshonorare. Erfolgshunerare hatten wir eben schon gesagt, nach § 49b Absatz 2 Satz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung und § 4a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes gibt es die Kaum in Deutschland. Sie sind nur unter sehr hohen Voraussetzungen zugelassen. Trotzdem habe ich auch hier das Dreieck deutlich von gelber Farbe befreit. Zum einen deswegen, weil bei der Musterfeststellungsklage die Verbraucher nicht selbst Anwälte bezahlen müssen. Diese Anmeldung zum Verfahren die kann ohne Anwalt und völlig kostenfrei erfolgen. Damit ist die finanzielle Hürde an der Stelle weg. Die finanzielle Hürde bleibt natürlich dort. Wo nach der Musterfeststellungsklage, nach Abschluss dieser Klage, dann eine Leistungsklage erhoben werden muss. Eine Leistungsklage gegen das Unternehmen, das es auf Basis der Feststellung dann auch tatsächlich mal auszahlt. Kann ja theoretisch sein, dass das Unternehmen das freiwillig tut. Besonders wahrscheinlich ist das vermutlich nicht. Und in dieser sich dann anschließenden Leistungsklagensituation ist natürlich wieder die Frage, wie schaut es aus mit den Erfolgshonoraren? Da bleibt es im Grundsatz dabei, nach deutschem Recht, dass das unzulässig ist, jedenfalls sofern es die Verbraucher nicht effektiv von der Rechtsverfolgung abhält. Man muss allerdings immerhin sagen, es gibt in gewisser Weise einen Bypass, der sich da seit ein paar Jahren eingestellt hat. Wir haben seit, äh, vor einigen Einheiten schon mal darüber gesprochen. Es gibt seit einiger Zeit Legal Tech Dienstleister, die mithilfe einer Inkassozession solche und ähnliche Forderungen eintreiben und die faktisch eine Erfolgshonorarfinanzierung für die Verbraucher anbieten. Und es ist nicht unwahrscheinlich, wenn die Musterfeststellungsklage zum Beispiel gegen VW zu einem für die Verbraucher positiven Ausgang führen sollte, dass dann diese Legal-Tech-Dienstleister hingehen und sagen, wir machen jetzt... Den Rest, das bedeutet, meldet euch bei uns an und wir führen Leistungsklagen oder verhandeln dann gesammelt mit VW, um die Auszahlung zu erreichen. Und wenn das so kommen sollte, dann werden diese Dienstleister auch eine Honorierung vereinbaren, die als Provision nachher abgeht von dem, was die Verbraucher erlösen. Aber die Verbraucher werden, sollte es keinen Erfolg haben, nicht zusätzliches Geld in die Hand nehmen müssen. Dieses Operieren von Legal Tech Dienstleistern mit Inkassozession ist nicht unumstritten. Es gibt in Berlin bei einem vergleichbaren Mietrechts-Startup ähm, Probleme, die vor allem daher rühren, dass zwei Kammern des Landgerichts Berlin das Ganze als problematisch ansehen und meinen, dass diese Dienstleistung nicht mehr vom Rechtsdienstleistungsgesetz gedeckt wäre. Es hängt da letztlich an der Frage, ob das noch Forderungseinzug ist. Das Bundesverfassungsgericht hat das seinerzeit sehr liberal beurteilt. Deswegen wäre ich sehr zuversichtlich, dass das letztlich wahrscheinlich vom BGH mal als zulässig beurteilt werden wird. Aber ein gewisses kleines Fragezeichen steht noch darüber. Eine Literaturangabe aus meiner eigenen Feder habe ich Ihnen dazu auch in die Notizen eingefügt. Dann der dritte Punkt. Wir hatten gesagt, in den USA ist es häufig so, dass die Unternehmen einfach mal zahlen und irgendwie einen Vergleich abschließen, um die Sache vom Tisch zu haben. Und es kommt selten zu einem echten Urteil. Das heißt, es gibt selten die volle Rechtsdurchsetzung. Sei es dadurch, dass die Klage abgewiesen wird oder dass ihr stattgegeben wird. Wir haben eben schon in § 611 der neuen ZPO gesehen und haben gesehen, dort ist tatsächlich auch ein Vergleich vorgesehen. Nicht unwahrscheinlich, dass es auch in Deutschland bei den Musterfeststellungsklagen dann häufig einen Vergleich geben wird. Auch das wäre natürlich dann nicht das Optimum. Jetzt erinnern Sie sich vielleicht, wir haben gesagt, ein Prozessvergleich kann auch ein Vollstreckungstitel sein. Deswegen könnte man auf den Gedanken kommen, ob das nicht vielleicht sogar optimal ist für die Verbraucher, dass sie in einem Musterfeststellungsverfahren dann einen Vergleich abschließen und aus diesem Vergleich dann unmittelbar gegen das Unternehmen vollstrecken können, was den Vorteil hätte, dass man nicht mehr anschließend Leistungsklage erheben muss. Da muss man allerdings berücksichtigen, dass das Musterfeststellungsverfahren ja gerade nicht von den angemeldeten Verbrauchern geführt wird, sondern vom Verband. Es ist deswegen zumindest zweifelhaft, ob man in einem Vergleich am Ende eines Musterfeststellungsverfahrens tatsächlich schon einen vollstreckbaren Leistungstitel für Verbraucher sehen kann. Letztes Charakteristikum der US-amerikanischen Sammelklage ist eines, das eigentlich aus dem materiellen Recht kommt, nämlich die Punitive Damages. Die Punitive Damages habe ich in gelber Farbe belassen, weil es die im deutschen materiellen Recht so nicht gibt. Und das führt zu Problemen bei den Verhaltensanreizen für die Unternehmen, die auch eine Musterfeststellungsklage nicht wirklich wettmachen kann. Das liegt schlichtweg daran, dass trotz aller Presse und aller Öffentlichkeitsarbeit es auch bei einer Musterfeststellungsklage, selbst wenn sie Erfolg hat, immer noch viele Verbraucher geben wird, die sich nicht an der Klage beteiligen, sich ihre Ansprüche nicht in das Klagerister eintragen lassen. Und das führt dazu, dass ein Unternehmer weiß, er muss immer nur einen Teil seines Unrechtsgewinns auskehren an die Betroffenen. Also den Gewinn, den er gemacht hat, dadurch, dass er diese rechtswidrige Geschäftspraxis eingesetzt hat, da weiß er immer, ein Stück, ein Teil der Verbraucher wird immer es interessiert bleiben, so einfach man ihnen den Rechtsschutz auch ausgestaltet und den mit diesen Verbrauchern gewin verdienten Gewinn, den wird man immer in der eigenen Tasche behalten können. Natürlich hat man Prozesskosten, wenn man die Musterfeststellungsklage ähm, verliert, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch gar nicht gering, dass ich diese Prozesskosten noch locker zahlen kann aus dem, was mir von den lethargischen Verbrauchern in der eigenen Tasche verbleibt. Wenn man an dieser Situation etwas ändern möchte, dann müsste man dafür sorgen, bei einem Opt-in-Mechanismus, wo eben viele Verbraucher sich nicht beteiligen, dass trotzdem am Ende eines erfolgreichen Verfahrens aus Verbrauchersicht eine Rückzahlung oder Auszahlung oder eine Partizipation der positiven Rechtsfolgen und zwar für alle Verbraucher steht. Das bedeutet, wir haben einen Verband, der klagt vielleicht unter Anmeldung bestimmter Verbraucher, aber die positiven Folgen der Musterfeststellung oder besser noch eines Leistungsurteils, was wir jetzt in Deutschland noch nicht haben, die von denen müssten alle Verbraucher partizipieren können. Auch dafür gibt es Vorschläge, wie man das machen kann. Die sind allerdings jetzt in der ZBO noch nicht drin. Die sind nicht Bestandteil der Musterfeststellungsklage, sondern das wäre quasi Lex ferenda. Wie sehen diese Vorschläge aus? Drei Ideen. Die erste Idee ist schon am ehesten lex later, aber da gibt es noch gewisse Rechtsunsicherheit. Ich habe Ihnen zwei Urteile, einerseits vom BGH, andererseits vom UlG Dresden, betrifft den gleichen Fall, ähm, aus den Jahren 2017, 2018 in den Notizen hineingeschrieben. Da geht es um eine sogenannte Folgenbeseitigung. In § 8 UWG finden Sie konkret für den Spezialbereich von Konkurrentenschutz eine Möglichkeit, wie ein... Verbraucherverband oder auch ein Wettbewerbsverband einmal auf sogenannte Folgenbeseitigung klagen kann. Es könnte zum Beispiel sein, dass da ein Unternehmen den Kunden eine bestimmte Pflichtinformation vorenthalten hat. Jetzt klagt da der Verband und Folgenbeseitigung würde bedeuten, dass das Urteil das Unternehmen verpflichtet, dass es gegenüber all seinen Kunden diese Pflichtinformation nachschiebt. Oder, wenn wir das Ganze mit Geld spielen wollen, könnte zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen bestimmte unzulässige Gebühren erhoben hat für irgendeine Bearbeitung oder was es da sonst gemacht hat, aber die Gebühren seien unzulässig, zum Beispiel, weil sie in AGB nicht wirksam angekündigt wurden, dann würde Folgenbeseitigung bedeuten, dass ein Verband klagt oder eine einzelne Verbraucherin klagt, aber im Urteil drin stünde nicht nur diese einzelne Verbraucherin bekommt ihre Bearbeitungsgebühren zurück, sondern darüber hinaus wird quasi jenseits des hiesigen Prozessstoffes das Unternehmen verpflichtet, all seinen Kunden, die hier gar nicht Bestandteil des Verfahrens sind, die unzulässig erhobenen Bearbeitungsgebühren von sich aus zurückzuzahlen. Das bedeutet natürlich, da partizipieren dann alle Betroffenen davon, ohne dass sie selbst den kleinen Finger rühren müssen. Das ist dann natürlich tatsächlich sehr effektiver Rechtsschutz. Inwieweit eine solche Folgenbeseitigungsmöglichkeit aus Artikel 8 UWG generalisierbar ist, inwieweit man sie vielleicht auf 1004 Absatz 1 Satz 1 stützen kann, ist bisher noch umstritten. Aber wenn der BGH, der in der Zukunft bei ähnlichen Fällen mutiger ist, dann könnte es sein, dass man versucht, das schon aus der Lex Lata abzuleiten. Aus meiner Sicht wäre das so mutig, dass es sauberer wäre, dafür tatsächlich dann doch ein neues Gesetz zu machen. Ein solcher Vorschlag kommt aus Europa. Ich hatte Ihnen eben schon berichtet, dass im Jahr 2018 die Europäische Kommission einen Vorschlag für einen sogenannten New Deal for Consumers vorgelegt hat. Und ein Bestandteil dieses Kommissionsvorschlags ist, ein Verbandsklageverfahren einzuführen, in indem der Verband das Gericht zu einem sogenannten Abhilfebeschluss bringen kann, einen Abhilfebeschluss beantragen kann, wenn es von der Rechtslage her gut ausschaut. Und Abhilfebeschluss ist das europäische Wort für Folgenbeseitigung. Das wäre quasi eine erste gesetzliche Verankerung, die allerdings dann, so ist jedenfalls die Idee der EU, wohl weniger im materiellen Recht als vielmehr eher auf der Ebene des Verfahrensrechts anzusiedeln wäre. Das ist natürlich, wenn das eine Richtlinie ist, letztlich ähm, eine Frage, wie die Mitgliedstaaten das umsetzen. Aber es ist eher wahrscheinlich, von Europa her ist es eher prozessual gedacht. Und worüber man natürlich auch nachdenken kann, wäre, dass man mit Hilfe einer Software schon versucht, Entschädigungszahlungen, irgendwelche Rückzahlungen, Auszahlungen, bei Geld geht das immer besonders einfach, die Verbrauchern vielleicht in bestimmten Fällen zustehen gegen Unternehmen, dass man die schon direkt in einer Software anlegt und dass die Software dann mit bestimmten Datenpunkten gefüttert wird und wenn die Software erkennt, anhand bestimmter einfließender Daten, dass eine bestimmte Zahlung geschuldet ist, dass die Software dann diese Zahlung automatisch veranlasst. Das wäre etwas, was der Bundesrat gerade von der Bundesregierung verlangt hat, sich das mal näher anzuschauen. Die Bundesregierung ähm, bzw. die Koalitionsparteien hatten das ohnehin schon im Koalitionsvertrag drinstehen. Das läuft dann unter dem Begriff automatische Vertragsentschädigung. Ähm, manche sprechen auch von Smart Contracts, also Verträgen mit einer Vollzugssoftware dran. Und das wird insbesondere diskutiert für Fahrgastrechte. Also die pauschalen Entschädigungen nach der Europäischen Fluggastrechteverordnung oder wenn Sie mit der Bahn fahren, Sie kommen eine Stunde zu spät, dann bekommen Sie ja 25% des Reisepreises zurück. Das könnte man auch in die Bahn-App integrieren. Das wäre natürlich das Einfachste. Dann brauchen Sie überhaupt gar keinen Zivilprozess mehr, sondern dann ist das Recht bzw. die Rechtsdurchsetzung gewissermaßen unmittelbar schon in der App integriert. Wahrscheinlich sind diese Smart Contracts die einzige Möglichkeit, die wirklich 100% Rechtsdurchsetzung bieten und damit den Ruf nach Strafschadensersatz auch ökonomisch völlig hinfällig machen. Denn wenn immer Sie ein Verfahren brauchen, um Ansprüche durchzusetzen, gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verfahren gar nicht erst gestartet wird oder dass es zum Beispiel bei Beweisen nicht rechtzeitig vorgebracht werden und so weiter nicht zu dem eigentlich sinnvollen Prozessausgang führt, der vom materiellen Recht vorgezeichnet ist. Ich will das Verfahrensrecht hier nicht als Hindernis für die Rechtsdurchsetzung beschreiben, aber es ist nun mal der Weg der Rechtsdurchsetzung und dieser Weg ist mit Hürden versehen und das führt dazu, dass doch immer auch in starken Fällen der eine oder andere Fall verloren geht und dass deswegen ein Unternehmer, der wirtschaftlich denkt, damit rechnen kann, dass er, wenn er einen bestimmten Unrechtsgewinn erzielt, bei einem Verfahren, das auch nur einigermaßen kompliziert ausgestaltet ist, dass er dort sich immer mal wieder durchmogeln kann ohne tatsächlich den Unrechtsgewinn wieder auszahlen zu müssen. Ich habe Ihnen das mal aus dieser rein ökonomischen Unternehmerwarte mal in ein Beispiel verpackt auf dieser letzten Folie. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unternehmer, der prellt 10.000 Kunden um jeweils 10 Euro. Stellen Sie sich das vor, ein Mobilfunkunternehmen, das 10.000 Kunden einfach 10 Euro mehr auf die Rechnung setzt und das dann im Lastschriftverfahren einzieht. Vorläufiger Gewinn von 100.000 Euro, 10.000 Kunden mal 10 Euro. Jetzt weiß unsere Unternehmerin, es gibt da dieses kollektive Rechtsschutzverfahren, das hat vielleicht sogar auch, was ja schon relativ effektiv wäre, einen Folgenbeseitigungsanspruch, aber unsere Unternehmerin weiß auch, dieser Folgenbeseitigungsanspruch, der wird nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% durchgesetzt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall aufgedeckt wird, dass dann Klage erhoben wird und dass dann tatsächlich auch noch Folgenbeseitigung verlangt und ausgeurteilt wird, die beträgt 80%. Prozent. Offen gestanden wäre das schon extrem hoch. Ähm, die Wahrscheinlichkeit realistisch für so etwas wäre wahrscheinlich eher im einstelligen Prozentbereich heute. Aber wenn das denn so wäre und wenn wir unterstellen, dass die Prozesskosten, die wir auch nicht ganz vernachlässigen dürfen, 20.000 Euro streitwertabhängig betragen, dann wäre die Rechnung unserer Unternehmerin Sie hat zunächst einen vorläufigen Gewinn von 100.000 Euro. Jetzt muss sie mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit damit rechnen, 100.000 Euro als Folgenbeseitigung zurückzuzahlen und 20.000 Euro an Prozesskosten zu zahlen, weil sie in diesem Fall mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit verlieren wird und dann nach § 91 ZBO die Prozesskosten trägt. 100.000 Euro plus 20.000 Euro sind 120.000 Euro. 120.000 Euro mal 80 Prozent, das ist quasi ein Erwartungswert, eine Multiplikation mit der Wahrscheinlichkeit sind 96.000 Euro. Das heißt, unsere Unternehmerin rechnet damit, 100.000 Euro macht sie Gewinn. 96.000 Euro muss sie kalkuliert wieder abgeben im Schnitt, wenn sie das mehrfach macht. Das heißt, sie hat einen erwarteten Gewinn von 4.000 Euro. Das heißt, es ist für sie jedenfalls, wenn sie nur monetär denkt, nach wie vor sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoll ihre Kunden zu prellen. Dieses Kalkül kehrt eine Folgenbeseitigung tatsächlich noch nicht um. Das würde nur umgekehrt, wenn Sie tatsächlich Smart Contracts haben, weil dann die Unternehmerin auch dort mal ausgeblendet, dass vielleicht bestimmte Fälle nicht erkannt werden. Aber wenn denn jeder Fall erkannt wird, dass sie dann alles zurückzahlen muss, was sie an Unrechtsgewinn erhalten hat. Die einzige andere Möglichkeit, wie man hier zum gewünschten Anreizresultat kommt, dass ich sonst nur über Punitive Damages erreichen ließe, wäre, wenn man mit den Mitteln des Strafrechts arbeitet. Das ist natürlich immer möglich. Das ist letztlich das Strafelement, das die Amerikaner in den Schadensersatz reinpacken, ausgegliedert in ein Unternehmensstrafrecht etwa oder in ein ähm, Individualstrafrecht, wie wir es haben, dass man sagt, zum Beispiel ähm, ein Sachverhalt wie derjenige auf dieser Folie, das wäre ein Betrug, wahrscheinlich auch ein schwerer Betrug, weil insgesamt es zu sehr viel Geld führt und sehr viele Personen betroffen sind, aber dann müsste man natürlich diese Fälle auch straflich äh, entsprechend effektiv verfolgen, ähm, wohinter man im Moment ein Fragezeichen machen kann. Meine Vermutung ist, es wird viel betrogen und von den vielen Betrugsfällen, die wir haben, wird nur ein sehr, sehr geringer Teil tatsächlich aufgedeckt und äh, verfolgt und äh, dann nicht eingestellt, sondern tatsächlich auch angeklagt. Das wäre die andere Möglichkeit, wenn man sagen würde, das Zivilrecht oder das Zivilverfahrensrecht helfen uns hier nicht weiter, dann versuchen wir über das Strafrecht entsprechende Anreize für Unternehmer so zu gestalten, dass sie sich nicht zum Rechtsbruch verleihen lassen. Einstweilen eine offene Frage. Wir haben über viele lose Enden gesprochen, manches davon ist gerade erst unterwegs es wird sich noch weisen, wie effektiv das ist. Und es gibt natürlich, wenn Sie irgendwann mal aufsteigen in den Bundestag ähm, oder in ein Ministerium, dann sehen Sie, es gibt auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die Sache anpacken kann. Ähm, eigentlich sind viele Stimmen darin vereint, dass sie danach streben, gute Anreize für Unternehmen zu setzen. Nur der Weg dahin, der ist noch problematisch, aber für Sie ist das ja auch was Gutes, denn dann kann man darüber diskutieren. Das haben wir hiermit getan. Wir sind sogar schon deutlich über eine Stunde hinaus, also Zeit, diese Einheit abzuschließen. In der nächsten Einheit gehen wir dann endgültig weg aus der ersten Instanz. Wir gehen in die nächste Instanz, wir schauen uns Rechtsmittel an und bei der Gelegenheit auch noch Rechtsbehilfe. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Einheit.